0: Bastian Contrario. Ed eccomi a bordo anche oggi E salute a voi, cari miei pirati di radio e di terra Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio Da dove partiremo Ma soprattutto Dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni Salite a bordo Aprite il cuore E lasciate alla deriva i pregiudizi È ormai da un po' di tempo che io, Ellie the Worst, mi interrogo sulle relazioni e sugli stili di vita. Figuriamoci se con il Covid e il relativo lockdown, certe tematiche non sono tornate prepotenti a portarmi avanti e indietro nel tempo, in atavica memoria di clan e tabù. Ok, riviste e aggiornate a qualche decina d'anni fa, ma comunque legate a una socialità sempre più negata e violata, e con pretesti più o meno spettacolari. So bene che ovviamente il mio punto di vista non è e non può essere universale, ma credo che ci siano alcuni aspetti oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Come sempre il colore di fondo della mia domanda è quello di non sapere se quanto accade segua una sorta di canovaccio ben giostrato o se sia semplicemente la somma di comportamenti e scelte collettive dettate da quella che Jung forse avrebbe definito coscienza collettiva ma io continuo a vedere o cogliere o immaginare una serie di paradossi che convergono tutti nell'assenza di relazione e nell'isolamento, tendenti a quell'immagine che rappresenta per me la solitudine più totale, quella della salma deposta nell'oculo, dove, malgrado la vicinanza relativa con i vivi e con le altre salme, l'isolamento risulta assoluto, più lacerante perché è apparentemente superabile il limitato spessore del muro e del marmo che fanno da divisori. So anche che qui a Radio e su RCS sono probabilmente la diversamente giovane di turno e che posso apparire o essere effettivamente una nostalgica, ma ecco di nuovo il mio consueto ma. Ma c'è stato un tempo, un tempo ben più lungo di quello in cui le cose sono cambiate, durante il quale era naturale consuetudine condividere il proprio spazio vitale e rivolgersi da persona a persona, probabilmente in tutte le circostanze della vita intanto c'è stato un tempo in cui per stare insieme non era necessario uscire di casa e anche in caso di quarantena il destino del nucleo familiare veniva condiviso ma senza agganciarci necessariamente all'ombra che temporaneamente ci accompagna vorrei fermarmi al passaggio precedente quello della convivenza molteplice Si viveva benissimo anche in nuclei familiari complessi, con la presenza vuoi dei genitori o del fratello del marito o della cugina della moglie e quasi certa di qualche nonno. C'erano sicuramente i vantaggi della complementarietà delle funzioni svolte in casa e in famiglia e indubbiamente alcune incomprensioni, ma c'era comunque quella sorta di palestra nella quale diventava necessario confrontarsi acquisendo quella preziosa capacità che si è tanto perduta, definita dialogo, attraverso il quale punti di vista diversi e opinioni potevano coesistere, smussati o meno malgrado le differenze. Il superamento di questo tipo di situazione, che sembra essere cosa da poco, che sembra essere in antitesi con la comodità di essere a casa propria e fare quel che si vuole, è in realtà una grandissima perdita per la qualità dell'intera società stessa. La convivenza di opinioni e di punti di vista diversi, nella quale ci si allenava all'interno delle case stesse, era la raffigurazione del microcosmo che aveva il suo macro riflesso nell'estensione della società collettiva. Come dire che quell'allenamento familiare di diverse esigenze e sensibilità era l'allenamento alla pacifica convivenza sociale, nella quale, come in un film di Don Camillo e Peppone, le scazzottate non creavano reali fazioni. Inoltre, Il fatto di unire più persone sotto lo stesso tetto era tra i motivi per i quali le case erano costruite con stanze di dimensioni generose o generose nel numero di stanze. Solita cosa, sono figlia della bassa veronese. Le case che ho abitato e frequentato fino ad una certa età erano tutte ospitali, con sale da pranzo, taverne o portici accoglienti, all'interno dei quali potersi trovare in tanti. Non si doveva andare chissà dove per stare in compagnia, se non era in casa, era in cortile o in piazza al massimo, ma non certo al ristorante o in pizzeria con i sederi incollati alle sedie, nel vociare collettivo di tutti gli avventori, nell'impossibilità di quella chiacchierata intima e confidenziale, complice l'andare a prendere le pietanze in cucina o l'andare in supervisione dei più piccoli. Ma l'interazione non era cosa che terminasse con i familiari. Prendiamo pure un esempio emblematico. Una multa per eccesso di velocità. Mm. Sebbene sia ovvio e scontato che il vigile di turno non potesse avere modo di valutare con strumenti di precisione la velocità del veicolo, ti fermava e ti chiedeva, quantomeno, come mai tu stessi correndo troppo. Ora, questo non significa che sia corretto superare i limiti, Ma se sto correndo per salvare la vita che so anche solo del mio cane che è stato investito, di certo non sarà la stessa cosa di correre per far mostra della potenza del motore della mia macchina. Il vigile a quel punto avrebbe valutato la situazione decidendo in coscienza se applicare la multa in toto, attenuata o se limitarsi a una raccomandazione. Vero che con l'uso delle macchinette apparentemente non sono possibili favoritismi, ma questo lo sanno solo le eventuali persone coinvolte e una volta in più si nega la specificità individuale. Sempre questa strana prassi del distacco tra persone ha portato ad altri servizi alienanti come ad esempio le biglietterie automatiche nelle stazioni. Vero che tutti gli orari, le coincidenze, e le caratteristiche del viaggio sono scritte sui vari monitor o già consultabili dallo smartphone che ci portiamo in tasca? Ma vuoi mettere scambiare uno sguardo, un saluto o addirittura chiedere un consiglio a una persona che ti sta di fronte? Ricapitolando, tendenzialmente se non andiamo a vivere da soli ci andiamo al massimo con il nostro partner. Prendiamo le multe da macchinette e viaggiamo grazie a biglietterie automatiche, talvolta così automatiche da decodificare in corsa il nostro passaggio come succede quando in autostrada usiamo il telepass. Ammetto che personalmente quando esco dall'autostrada cerco sempre la corsia col casellante, specie di notte. Mi sembra che passare da lui, lasciare un saluto magari con un sorriso, sia dare un po' di senso al tempo che trascorre chiuso in quel microspazio in attesa di finire il turno, e sia anche un invito per le compagnie di autostradali a non abolire il servizio umano e quindi a non togliere posti di lavoro. Per contro però c'è la frustrazione mia e di molti altri di avere a che fare con i risponditori automatici, ma Perché devo ascoltare un'infinita tiritera per riuscire forse a parlare alla fine con qualcuno che non solo non ha un volto ma non ritroverò mai più come referente nemmeno se lo volessi lo so sto vagando in tempi non covid compatibili nella speranza di poter dare un colpo di spugna a tutta l'amarezza relazionale che ha comportato così come lo è stato dato alle bellezze che ci ha offerto e non abbiamo saputo cogliere e quindi torno alle persone i nuclei alle relazioni che questo covid o chi per lui ha ridotto incurante delle conseguenze che si sarebbero prodotte sui bambini figli unici in primis peggio se figli di genitori separati e se tutte quelle sensibilità negate o insensibilità potenziate Tornando ai voti comunicativi mi appello sempre all'età che ho, ma per quanto le nuove generazioni corrano più veloci di quelle precedenti, credo che salvo in circostanze particolari appartenere, nel senso di essere parte, di essere qualcuno agli occhi e al cuore di qualcun altro, favorisca un certo benessere psicofisico. Conoscere gli amici dei propri figli, accogliermi in casa, condividere anche solo in parte i loro momenti conviviali, anziché veder sgusciare fuori dalla porta i propri figli senza quasi un ciao, permetta agli stessi figli di sentirsi meno in balia del mondo, di avere un luogo magari un po' stretto, ma comunque sicuro in cui trovare rifugio quando serve. Invece mi capita sempre più spesso di vedere e sentire genitori che sono totalmente esclusi dalla vita dei propri figli, come se nulla avessero in comune, complici talvolta l'incompatibilità di orari, ma più spesso la scarsa volontà di comunicare in modo profondo e reale. Figli, ma anche genitori, ormai assuefate a una comunicazione non verbale ma da tastiera, dove le emozioni sono espresse da con spesso utilizzate per alleggerire eventuali conflitti o incomprensioni o addirittura per concludere uno dialogo scomodo, senza guardarsi negli occhi, senza ascoltare pause, senza sentire inflessioni di voce, senza un abbraccio, un buffetto o una carezza, la nostra comunicazione è davvero mutilata in molte sue parti. Vorrei evitare di dilungarmi sulle tristi scene in cui abbiamo visto, vediamo e continueremo a vedere più persone, non necessariamente giovanissime, tutte intente ciascuna sul proprio telefono interloquendo anziché con il compagno di tavolo o di vita, più probabilmente con qualcuno mai incontrato e con il quale, proprio per questo, ci si esprime con gli eccessi, forti di quel coraggio che affiora dall'anonimato o dall'essere nascosti dietro la siepe. Vi ricordate che in precedenza ho parlato dell'oculo come luogo dell'assoluto isolamento perché le pareti sono sottili ma comunque insuperabili? Non ve ne ho parlato per condividere una sorta di macabra fantasia, ma per condurvi nel mio immaginario. Quell'immensa tristezza, quell'isolamento assoluto, me lo trasmettevano i silent disco party. Situazioni che spero non torneranno a ripetersi, in cui anche la sensualità della danza, ossia il pubblico erotismo, quello ammesso, quello visibile viene mutilato dall'incomunicabilità e dalla divisione data da un inconsistente muro di silenzio e poi dovete darmi una spiegazione qualcuno deve darmi una spiegazione com'è possibile che nell'arco della giornata siamo obbligati e ripeto obbligati a sentire il rumore dei motori il rumore dei vari strumenti di lavoro siano essi martelli pneumatici seghe a motore o grucci volanti o macchinari industriali o i vari cicalini e ronzidi forno a microonde sensori di parcheggio fine lavaggi di lavatrici motori di condizionatori suonerie tra le più disparate dei vari telefoni chiassose pubblicità infilate in video di varia natura e poi non dobbiamo sentire la musica per ballare? No, non ci siamo. Ho capito che con il lockdown da covid ci siamo persi metà della nostra capacità di reagire e di interagire tra esseri umani, ma sto parlando di cose che accadevano prima di questi mesi. Io non ci sto a vivere per sempre nel mio loculo e poi scusate per chi? Sono d'accordo di non mettere a rischio la mia vita e quella degli altri. Sono d'accordissimo che c'è stato un tempo, e forse c'è ancora, in cui il rispetto può passare attraverso un certo distanziamento sociale. Anche se non mi ha fatto chiaro come siano sicure le consumazioni al bar, gli alimenti che portiamo alla bocca anche freschi e non trattati, come ad esempio i formaggi, le consegne a domicilio, il denaro che gira di mano in mano, tasca in tasca, esternuto sternuto. Ma questo è un tempo che deve finire. Non deve trasformarsi nel futuro modo di vivere. Le carezze curano più dei medicinali in molti casi, per non parlare della potenza degli abbracci. E i bambini? Se non si potrà fare l'amore nasceranno solo in provetta. Figli ricchi di genitori ricchi? Ma è davvero questo il mondo cui siamo disposti ad andare incontro? Servi di chi? C'è stato un tempo in cui gli uomini sfruttavano la propria forza per sopravvivere. Poi hanno sfruttato quella della pietra e del fuoco, lavorando il ferro. Poi hanno imparato ad addomesticare gli animali e hanno diversificato l'energia produttiva, cavalli da tiro, animali da soma, animali per nutrimento, animali da pelliccia per scaldarsi. Poi hanno imparato a sfruttare i propri simili, con la schiavitù più violenta, becera e dichiarata. Poi hanno sfruttato l'energia del carbone, del petrolio, dell'acqua, del vento e del sole. E ora... Ora c'è lo sfruttamento dell'energia vitale stessa, la schiavitù mentale. Stiamo andando verso un'alta incapacità di comunicare e di relazionarci, verso un isolamento che ci rende indifesi, impegnati a lavorare di testa anziché di braccia pur non creando nulla. Menti impegnate in sequenze e click di ogni genere, gestione ordini, comandi di bracci meccanici, programmazione di computer, gestione remota e domotica e impossibilitati così a generare qualsiasi libero pensiero. In tutto ciò a me rimangono tre domande sospese. La prima, se davvero si può chiamare vita uno stato di sopravvivenza così miserrimo? La seconda, per chi stiamo rinunciando a vivere? A chi ci siamo votati in questo modo così succube e svalutante? La terza, ci decidiamo a ricominciare a vivere con la V maiuscola prima che sia troppo tardi per noi e peggio ancora per le nuove generazioni? La Terra in poco tempo di lockdown si è rigenerata, quindi la forza vitale insita nel mondo ha dimostrato la sua potenza, la sua capacità. Ora tocca a noi, tocca a noi risvegliarci alla vita, alla gioia, all'interazione in tutte le sue forme. È il compito che dovremmo sentire prioritario, prepotente, obbligante, quell'azione necessaria perché un futuro possa continuare ad essere. E detto questo, io Ellie The Worst vi lascio con il mio Salute. E vi rinnovo l'invito all'ascolto del mio Bastian Contrario su www.iastaradio.com a lunedì alle 19 e in replica il giovedì alle 11 e la domenica alle 23 o sulle frequenze di Radio RCS l'Onda Veronese, sempre a lunedì ma alle 21. Sempre attiva la pagina Facebook Bastian Contrario, il podcast e altre storie di Ali The Worst in attesa delle vostre comunicazioni e delle vostre chiacchierate. Salute!